0: 各位听众朋友，大家好。上一个，嗯、呃，上一集我们为大家介绍荀子的外王思想，那最后点出荀子有隆礼重法的观念。那我们今天将延续这个隆礼重法的法，为大家带出法家跟韩非子的思想。嗯、呃，那法家这边我可能会分个几集来做。因为内容稍微有点庞大，那我也不希望一次录这么长，让大家一直一直巡回在法家里面，有点可怕哈。那今天的内容啊，我想主要先为大家介绍前期法家的人物跟他们的思想概念。那接下来就是为大家介绍韩非这个人物。韩非是一个法术式的集大成者。那下一集会为大家介绍韩非立法的立论依据，这样子我想脉络大家会比较清楚，那也不会一次就吸收到这么庞大的范围。好，那我们开始进入前期法家人物之前啊，我们可能要先了解一下一些概念。好，首先第一点，生不害提出行名法术。有没有人想过“行名”是什么意思？嗯，“形名”其实就是“名实”的意思。那“行名法术”等同于“寻名责实”这个概念，可能要请大家先记起来。第二点，我们要来追溯“法家”这一词最早出自于哪里。其实我们知道，在嗯，法家人物有商鞅、申不害、圣道跟韩非嘛，在他们的那个时代，并没有“法家”这两个字，也没有“法家”这个词汇。那什么时候会出现“法家”这个词汇呢？啊、哦，经过考证，这一个“法家”一词啊，最早出现于汉代司马谈《汉书》一文之中的《论六家要旨》。啊，请大家要记住，在汉代一词“法汉代”啊，“法家”一词才出现。那《论六家要旨》其实是一篇非常重要的文章，如果大家有兴趣的话呢，可以在网络上搜寻一下，嗯，会有很多，嗯，也有很多是有注释的，大家可以参考一下《论六家要旨》。好。那前期法家人物有三位，我们今天会为大家介绍商鞅、圣道跟申不害。首先，商鞅，商鞅他提他是重法派。好，那我们念一下引文，为大家介绍一下商鞅：治世不一道，变国不必法古。汤武之旺也，不寻古而兴；因商之灭也，不义理而亡。然则反古者未必可非，寻礼者不足多事也。嗯，这段英文我们可以发现，韩非它其实是有法后王的概念。哦、oh, s o r r y 我想错了，是商鞅有法后王的概念，不是韩非，抱歉。那商鞅认为治国之道的变与不变，在于变国利民以，以会以变国利民的现实功利为依据。一味的效法过去，其实是非常不实际的。那商鞅也提出以法治国的概念嘛，他透过各种赏罚，以法令的形式颁布，部分尊卑贵贱都要遵守。呃、哦，以法治国其实可以加速贵族政治的解体，使贵族跟平民化一化，只有法不再具有阶级。啊，不过。其实还是有一个人可以跳脱这个法的局限，大家请想一下，给大家三秒钟思考，谁可以跳脱这个法法律之外 ？OK， 其实啊，唯一置身法律之外，而且拥有绝对权利的人，那个人就是君王。那在这种政治体制下的军民关系是奴役跟被奴役的，也就是说，君王是制,制定法律的人，他并不需要遵守法律，他只是一个制定法律的人。嗯、没有人可以说他做错嘛，因为法律就是他制定的，没有人可以说，嗯，没有人可以去指责他，没有人可以去牵制他。这是商鞅的法，接下来讲到圣道的事。太君者，太上也；兼畜下者也。下之所能不同，而皆上之用也。是以大君因民之能为之，尽包而畜之，无能去取也。圣道认为为君之道啊，就是要兼畜下民。什么意思呢？他认为，嗯，每个人都有一定的才华跟能力，只要这个人的才华跟能力在对的地方，就可以最大化的实现出来。哦，在最大化的实现个人的能力之后呢，国家自然也会因此而兴盛。啊，这就是“兼畜下民，无所去取”的意思。好，那第二段引文啊，就是提出上工去私这个概念。法虽不善，犹豫于无法，所以一人心也。法这个东西虽然不太好，但是还是比没有法好。为什么？因为它可以统一人民的思想。理智，法治、理极，所以立功易也；凡立功，所以弃私也。这边是圣道以上公去私啊，说明理法对社会的重要性。那圣道其实也是一个反智、反圣贤的人物，为什么呢？他认为啊，智慧跟圣贤不足以作为治国的长道，因此治国的关键要有一套行之有效的理法。贤不足以服不孝，而侍谓足以屈贤矣。你一个人光有贤能贤才是没有用 的， 他并不可以让那 种， 嗯， 不孝者 啊， 去 不， 并不可以让这个不孝者在发自内心的服从。但是如果你今天身处在高位的时候 啊， 即使你是一个不孝 者， 你却可以让这个贤能贤人来服从 你， 这就是现实方面的嘛。啊、哦，有一些官员呢、啊，其实是，嗯，并没有什么能力的，但是我们还是得服从他，是这样的一个概念。那如这边其实是强调，君主如果要维持自己的地位，就要透过权势。他圣道认为，世位跟权重是绝对至尊的地位跟绝对至上的权力造成的。君主有了地位跟权势，就可以居高临下的驾驭臣民。也就是说，圣道是重视派的人物嘛？那最后呢？申不害是重视派的人物。好，术是什么东西？术就是意识成像的手段跟方法。上为主者，以愚愚，利以利不，愚不盈，射愚不敢，藏于无术，篡端逆书，是天下无为。申不害要求君王不要让臣民。嗯，很容易就知道自己内心的想法跟喜好啊、呃。他希望君王可以深藏不露，好、呃、表现出平凡的样子，并且啊，偷偷的对臣下进行考核啊、呃。这个这个东西深藏不露，对臣下进行考核，就是使用心术的意思。心就是爱心的心术，就是生不害众数派的那个术啊、呃，要偷偷的去考核。成名的能力，为人成者，超气以则其名。民者，天地之刚，圣人之福。张天地之刚，用圣人之福，则万物之情无所逃逸。哦、这边其实是提出君王对臣下以民时考量驾驭，那么臣下的一举一动就能被君王所掌握。那呃，这个节目一开始之前啊，我们就已经跟大家提过。行名就是名实的意思嘛，那行名就是那个行名法术，就是寻名责实的意思。好，这也就是可以拉到这边一起来讨论。好，以上呢是嗯、呃、前期法家人物，那我们为大家做一个收束同整哈。商鞅是重法派，官法是什么东西？法就是。官府以文字公布，以赏善罚恶的基本原则为律令。圣道是重视派，势就是君主的权利与威势。生不害是重视派，这个术呢就是意识臣下的手段跟方法。好的，那我们现在要进入韩非这个人物了。韩非他是一个法术势的集大成者，他认为法术势三者是不可以被偏废的。那以下我为大家念几段引文哈，首先是《定法篇》里面提到法跟术的重要性。术者因任而受官，循名而责实，操杀生之柄，克群成之能也。此人主之所职也。这一段话是什么意思？术就是人主应该要掌握的东西，因为它可以让它可以让每个人各司其职，那也可以考核这个成名的能力。刚刚我们提到要深藏不露，要使用心术，就是这个意思。好，也是定法篇哦。法者，限令著于官府，赏罚必于民心。赏存乎圣法，而罚加乎坚定者也。此臣之所失也。这边呢是提出法的重要性。法就是那刚刚有提到嘛，就是律令的意思。他可以赏善法恶，可以稳定整个社会的结构。好，最后是君无术则必于上，臣无法则乱于下，此不可一无，皆帝王之具也。所以说，君要掌握术，啊、哦，以免啊，他会被在上面被蒙蔽。接下来是韩非子的《难三篇》：“树者，藏之于胸中，以偶众端，而前御群臣者也。故法莫若显，而术不欲见。”这一篇引文主要是说明方才我们提到的“生不害”的术，跟“生不害”的术是一样道理。嗯，术这个东西啊是要藏在胸中，嗯，我们要深藏不露，然后去驾驭群臣，也就是说法。如果说是法的话，就要非常的鲜明，让大家都知道法律的规范嘛。那术的话呢，就是要藏在胸中这样子。接下来是人主篇：万圣之主，千圣之君，所以治天下而争诸侯者，以其威势也。威势者，人主之经历也。威势这个东西啊，就是一个条件。就是可以制服、征服天下的一个条件。好、嗯，我们要取在绝对崇高的一个地位，才可以达到这样子的效果。最后一个引文难是：暴法处世则治，被法去世则乱。我们啊，如果是有法跟事这两个东西，就可以很好的治理国家。万一失去了法跟事啊，国家就会开始，嗯，发生一些乱。弊端啊，跟乱世。好，接下来韩非啊也多次提到所谓的“中主而治”。什么是“中主而治”呢？“中者，上不及尧舜，而下不下亦不为桀纣。”中者”，“中者”这种人啊，没有比尧舜贤明，也没有比桀纣暴虐。嗯，这边是韩非认为“中者”的“中”啊，就是资质平庸、才华也平庸的中等水平的人。韩非认为，掌握治国大权的大多都是那种才智德行都处于中等水平的人，他们不一定是贤者。那这种人要怎么样治理国家呢？使宗主守法术，佐将守规矩、尺寸，则万不失矣。那如果呢，我们这些宗主啊，可以透过法跟术当做治国的工具的话，就能好好的治理国家，并且主宰万物。那以上是今天前期法家及韩非子法术事迹大成的一些概念，希望大家能清楚。下一集我们将为大家介绍韩非立法的理论依据。好，那也希望大家可以，嗯、呃，这样依序的收听会更有脉络。好，那如果你喜欢今天讲述的内容，呃，希望大家可以帮我按下追踪，并且分享出去，让更多人知道。也非常感谢呢，大家可以收听到最后。以上是今天的录制内容，希望大家能够喜欢并且有帮助。谢谢每一位收听的听众，我们下次再见。